1: Salut à toi, auditeur. Tu ne me connais probablement pas, alors je vais me présenter. Je m'appelle Kathleen et dans la vie, je suis secrétaire de rédaction. Un terme un peu barbare pour dire que je corrige des articles de presse. Avant que je quitte mon travail et que je cours à la radio pour avoir rendez-vous avec toi, cher auditeur, j'ai corrigé moult papiers pendant ma journée, dont un qui a particulièrement éveillé ma curiosité. À quelques 7800 km de chez nous, en Louisiane très exactement, un homme est sorti de prison la semaine dernière après avoir passé pas loin de 24 ans en prison pour avoir volé un taille-haie. Oui, oui, une serpe, une grosse paire de ciseaux, quoi, tu m'as bien comprise. Alors 24 ans, c'est juste fou, sauf qu'à la base, Wayne Bryant, qui est un afro américain âgé de 63 ans, avait été condamné à une peine de perpétuité pour ce vol. Et la perpétuité, aux états unis on sait à quoi s'en tenir. Notre homme donc se bat pendant des années pour demander sa libération, en vain, dans un premier temps, parce que la, la Cour suprême américaine refuse sa demande. Jusqu'à ce qu'un comité décisionnel de la Louisiane décide de réétudier son cas, quelque peu édifiant. Pour, pour expliquer pourquoi le prisonnier avait écopé d'une peine aussi importante, une avocate a rappelé l'existence de ce qui est appelé les « pig laws ». Euh, littéralement les lois cochons, qui ont été mises en place juste après la guerre de sécession afin de maintenir légalement les Noirs dans la pauvreté en infligeant une peine de rétention directe de 20 ou 30 ans en fonction du vol et en fonction de la récidive ou non. Cette loi scélérate a donc une application concrète et actuelle dans cet état puisque, alors que la population Noire ne représente qu'un tiers de la population globale de Louisiane, les Noirs représentent en revanche près de trois quarts des personnes incarcérées dans ce même état. Pour en revenir à Wayne Bryant, qui a été incarcéré en 1997. Personnellement, j'avais, j'avais 5 ans à cette date. Et vous qui m'écoutiez, ben peut-être que vous étiez même pas né. Alors apparemment, à sa sortie de prison, il aurait été pris en charge afin de se réinsérer dans la société. Se réinsérer dans une société qui condamne à perpète un homme qui a volé des ciseaux. Vraiment hmm. Au programme de ce soir, nous allons tout de suite accueillir le philosophe Daniel Ramirez pour parler avec nous de la situation au Chili et du référendum de dimanche prochain. Et puis un peu plus tard dans notre émission, nous accueillerons Nicolas pour notre Zoom sur la création contemporaine de l'artiste asiatique Yang Hermine. Notre programme sera également ponctué par la chronique d'Antoinette sur les spectacles du soir et celle de Simon, quelque peu cosmique et nébuleuse. Restez branchés avec nous sur la matinale jusqu'à 19h55, sortez l'écart de flexer la bière, c'est l'heure de la piaoueur.
2: Le 25 octobre, les Chiliens participeront à un référendum historique pour changer la constitution adoptée durant la dictature de Pinochet. Ce vote est l'aboutissement d'un an de manifestations auquel le gouvernement a répondu par une répression violente. 31 morts, des milliers de blessés, dont 468 personnes qui ont perdu un œil par des tirs de policiers ou de militaires.
0: Et
1: on vient d'écouter un extrait d'un reportage de France 24, Chili, une révolution éborgnée. Da- Daniel Ramirez, bonjour, vous êtes philosophe, diplômé de l'Université catholique de Santiago. Vous écrivez régulièrement pour la revue chilienne El Paiodista, notamment sur la question de la Constitution. Et vous avez également suivi de près la crise sociale qui a éclaté l'année dernière. Vous êtes également l'auteur de deux ouvrages sur le Chili, Manifiesto para la Sociedad Futura et Abessadario para Cambiar el Mundo. Merci à vous D'être venu euh, sur notre plateau ce soir Bonjour Et et pour mener euh, cet entretien Je suis également en compagnie de Mounir Salut à toi Bonsoir alors, comme on vient de l'entendre, on va donc parler pendant environ une petite demi-heure ensemble du référendum qui va avoir lieu au Chili dimanche prochain et qui vise à statuer dans un premier temps si, oui ou non, euh, la constitution doit être changée. Elle a été révisée à de nombreuses reprises, mais là, c'est la première fois que, du coup, on demande un changement euh, de constitution. Euh, je rappelle qu'elle a été en, enfin, adoptée en 1980, donc dans le contexte de la dictature de, de Pinochet. Euh, Pourquoi est-ce qu'on a attendu 2020 pour revenir sur cette constitution
2: Oui, ça c'est dû à la façon dont justement les changements de la constitution étaient inscrits dans la même constitution. Très difficile de la changer, il fallait avoir deux tiers du Parlement pour n'importe quelle réforme. Donc du coup, on en a fait beaucoup de réformes, telles que vous avez indiqué, plus de 30 fois il y a eu de réformes, mais la changer entièrement... Bizarrement, euh, il n'y a jamais eu une majorité politique. Je dirais il n'y a jamais eu une conviction véritable de la part des élites politiques du Chili pour le faire. Il y avait une volonté populaire, mais pas la décision.
3: Est-ce que euh, c'est dû aussi à, à l'ancrage euh, pinochet du fait que cette constitution a été mise en place par, euh, par Augusto Pinochet Est-ce qu'il y a toujours cet ancrage encore euh, au niveau politique, euh, l'héritage de, de, de Pinochet il existait les premières
2: années de, de la transition démocratique, mais ça s'est érodé au fil des temps. Le, le pinochetisme est aujourd'hui très minoritaire, même s'il y a un parti qui est important dans la vie politique chienne, la, 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 la Oudie, Union, Union des indépendants. Et euh, Union démocratique indépendante, mais euh, ces partis-là n'est pas entièrement pinochetiste et il est euh, aujourd'hui, ça représente à peu près la moitié de la droite seulement. Donc, il n'y a pas c'est, pas, c'est pas la véritable raison, la, la véritable raison c'est plutôt que les uns et les autres se sont, se sont accommodés, se sont accommodés avec un système, un système qui est parlementariste, un système de démocratie représentative qui est très élitiste. Et euh, tant que les uns et les autres deviennent à leur tour députés, sénateurs ou d'autres charges, eh bien finalement, les gens s'habituent, s'habituent à un système et ils n'ont pas tout à fait envie de le changer vraiment.
1: Et alors, justement, dans, dans la sphère politique, qui a amené finalement la question du changement de la Constitution Comment est-ce que justement les partis ont réussi à se mettre d'accord, sachant que les forces d'opposition de droite, enfin, for- la force de droite est contre le changement de la, de la Constitution
2: alors, la réponse est très facile, ce n'est pas les partis, c'est le peuple qui a décidé que c'était bien le temps de changer la constitution. Et ça, c'était à partir, donc ça fait un an, le 18 octobre de l'année dernière, un mouvement social immense. Et Voilà, ce sont des sociétés, il n'y a pas que le Chili, mais il y a beaucoup de sociétés qui sont en crise, ils sont dans des moments de changement important. Au Chili, ça a été... Assez fulgurant, dans un mois, euh, tout, tout, avait, tout avait été changé. et euh, donc le, Les élites politiques, d'ailleurs, c'était une réunion des dirigeants des partis, ce qui n'est pas une instance reconnue ni légale, mais ils se sont mis d'accord. Et ils ont fait cet accord fameux et qui, euh, qui est devenu une loi en décembre de l'année dernière pour ce plébiscite et changement constitutionnel.
1: Et alors justement, sur quel point euh, la Constitution est particulièrement sensible Je sais que notamment il euh, y a un point de la Constitution qui, qui en fait ne, 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 ne donne pas finalement pas l'accès à l'éducation, enfin ne garantit pas l'accès à l'éducation supérieure et à un système de retraite publique. Euh, est-ce que ça, notamment, c'est des points qui sont attaqués Qu'est-ce qui est, euh, qu'est, Le chamboulement va porter sur quoi, en fait, ce, a, dans cette constitution Oui, il y
2: a plusieurs choses que les gens demandent d'une façon extrêmement expressive dans les grandes manifestations qu'il y a eues. C'est d'abord, effectivement, la question des pensions. Hein. Les, les pensions sont misérables et, euh, et parce que tout le système est privé, c'est un système de fonds des pensions privé qui rentre en concurrence les uns avec les autres et, puis qui, le, et qui finalement tombe des miettes pour les retraités. Et l'éducation qui est majoritairement privée, en réalité il y a une éducation publique mais tellement de mauvaise qualité que ça n'assure aucun avenir aux enfants qui séduquent dans ce système. Euh, et puis la médecine c'est la, c'est la même chose la santé est principalement privée pareil, il y a des hôpitaux publics vous avez les droits d'entrer et de mourir dans un couloir donc euh, la, ce sont des revendications sociales et économiques majoritairement, il y a aussi un autre point qui a été très remarqué c'est le, les biens nationaux vous savez que l'eau par exemple au Chili, il est presque entièrement privé c'est le pays où euh, l'eau est le plus privatisée du, du monde et du coup, il y a des vallées entières où il n'y a pas d'eau. Alors, évidemment, le gouvernement achemine des camions de citernes, ce qui est un absurde total dans un pays plein de vallées et de montagnes où il y a de l'eau qui coule. Euh, mais cette eau est préhendée par des compagnies privées qui cultivent des fruits parfois exotiques, qui ont besoin beaucoup beaucoup d'eau. Mais, bref, euh, il y a une structure dans cette constitution qui garantit la primauté de ce qui est privé, qui passe toujours avant de ce qui est public. Et d'ailleurs, c'est appelé bizarrement euh, la subsidiarité. Le principe de subsidiarité, en Europe, c'est connu, c'est un principe de décentralisation. Euh, mais là-bas, c'est entendu d'une façon très, très, très curieuse. Euh, ça, c'est l'idéologie de Jaime Guzman, celui qui a été l'idéologue principal de la droite de, dans la rédaction de la Constitution de 1980, euh, dans lequel euh, la subsidiarité, ça veut dire que, et quand il y a des puissances privées, de capitaux privés et de, de, des entreprises qui peuvent se charger de quelque chose, ils ont la priorité. Donc l'État n'intervient que lorsque aucun privé ne s'y intéresse, c'est-à-dire lorsque ce n'est pas rentable. Donc du coup, l'État se charge de tout ce qui n'est pas rentable et les privés ramassent tout ce qui peut rapporter, évidemment, l'orientation générale de tout ça et
3: ça va dans, 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 dans les bénéfices des mains, des mains privées. Est-ce qu'il y a un décalage avec le, le président actuel et, et, et le peuple du fait que ce, ce président est, si je me trompe pas, une des, des fortunes les plus grandes du, du pays, voire, voire même un peu plus sur, sur, le, sur le continent
2: C'est une fortune
3: internationale, oui. Oui, il y
2: a un décalage total, mais il n'est pas, pas le seul. Beaucoup de ses ministres, et de, de son entourage, ce sont des hommes d'entreprise extrêmement riches et qui sont aussi propriétaires de, de médias, propriétaires de grandes entreprises et ils ont la, la concession de biens nationaux. Enfin, ce sont des gens qui sont d'une certaine façon les propriétaires du pays. Hein On compare parfois ce pays à un fundo, c'est-à-dire un. un à bah, un, un, une propriété terrienne euh, gigantesque dans laquelle effectivement il bah, y a une classe euh, latifondiste qui, euh, qui, qui, qui ramasse tout, Et, euh, y compris les télévisions, euh, les universités. Il y a beaucoup d'universités privées, les universités d'État existent toujours, mais ils sont en concurrence avec des universités privées qui bradent des diplômes où il faut payer de fortune Donc voilà, et ces gens-là, et et le président Pinera en particulier, ils sont dans un tel décalage. Par exemple, le ministre de la Santé, lors de la crise du Covid, a déclaré en en, en avril de cette année qu'il n'avait jamais euh, pensé que la marginalité était à ce ce niveau au au Chili. C'est-à-dire que les gens mouraient comme ça, entassés, et puis il n'y avait pas d'hôpitaux. Voilà, donc il il est ministre, mais il découvre le pays, comme ça, au moment d'une crise.
3: Et est-ce qu'en 2020, les, les, le peuple chilien a compris qu'il fallait passer par la, par la politique pour faire du changement On est parti d'un mouvement socia, social vers, vers une transformation politique. Quelle y a été, une prise de conscience qui a été prise par les, par les Chiliens qu'il fallait changer cette constitution, s'investir dans la politique
2: oh, Je pense que le peuple a toujours voulu s'investir dans la politique, sauf des groupes marginaux, hein, des groupes qui existent dans, dans, dans tout le monde, hein, qui, qui, font, qui font des... des du vandalisme, et de la violence urbaine, lorsqu'il y a des manifestations. Le peuple a toujours voulu participer. Le problème, c'est que les élites politiques ne leur donnent pas la place. Et aujourd'hui, il y a aussi une demande de démocratie, de démocratisation, c'est-à-dire que, que les gens aient vraiment la parole. Bien évidemment, le désir aurait été de, d'une assemblée constituante de, construite de la base. Ce n'est pas le cas de la convention constitutionnelle qui va être votée dimanche. Mais, euh, bien sûr, le peuple veut participer politiquement.
1: Euh, pour revenir justement au, au, à l'élection, euh, enfin le, au référendum, du coup, au vote de dimanche, euh, tous les sondages, pour l'instant, disent que le oui va l'emporter. Est-ce que le non, ce serait une possibilité
2: Et Non, je ne le crois pas. À ce stade, on, on sait qu'il y aura une victoire assez évidente du... De l'apruebo, euh, euh, oui au changement de constitution. Après, il y a une deuxième question qui est un peu surréaliste, qui porte sur la structure de l'organisme qui aurait ré- rédigé la constitution, donc c'est une convention mixte ou une convention constitutionnelle. Tout à fait. Oui. Bon, je, je, je pense que cette question est surréaliste parce que la convention mixte, c'est moitié de parlementaires déjà en exercice et moitié de représentants élus. Quand on sait que dans la même loi, qui porte sur cet organisme constitutionnel, est, euh, est indiqué que les représentants, dans, dans les deux cas, seront élus avec le même système et les mêmes méthodes et les mêmes circonscriptions que les députés. Ah bon, mais cette convention n'a rien de mixte. C'est-à-dire ce sont des gens qui ont été déjà élus et des gens qui seront élus de la même façon de nouveau. Donc je pense que cette option ne, ne, ne sortira pas choisie parce qu'elle est absurde, tout simplement.
1: Ok, donc à l'issue mmh. de ce premier vote, il y aura un deuxième vote qui qui portera justement sur comment on change cette constitution et comment on décide. C'est le
2: même jour, il y a deux, ba- deux, deux votes, deux, deux bulletins de bo- vote. Voulez-vous changer la constitution, oui non Et ouais. un deuxième, voulez-vous que ce soit la convention mixte ou la convention. Et, et donc constitutionnelle. pour vous, en fait,
1: la, le, le climat de confiance est tellement peu élevé qu'il euh, n'y aura pas de, de convention mixte, en fait
2: Non, parce que, et une des choses que les gens ont rejetées lors des. Gigantesque manifestation de l'année dernière, c'est le personnel politique. Ce sont les élus, ce sont les députés qui, qui, qui font des arrangements euh, tous les jours pour rester en place. Non, les gens disaient ils, ils font partie du problème ils ne peuvent pas euh, donner la solution du problème.
3: Donc, cette option mixte ne sera jamais élue. Euh, est-ce que, euh, pour revenir sur le, le, le dernier référendum où, avec Pinochet qui a fait un référendum pour euh, renouveler son mandat de, 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 de président, euh, tout, tout était dit pour, euh, pour euh, que le référendum dise oui, le si, et euh, le non a, a, a surpris justement euh, le, le Chili entier et le non l'a emporté, alors que les intentions étaient, étaient sur le si. Est-ce qu'on peut être dans cette configuration aussi euh, surprenante sur ce référendum Non, je ne le crois pas. Je ne crois pas parce que
2: même ces cette, cette prédictions comme quoi les si allait l'importer pour Pinochet étaient manipulées par le système. C'était, c'était les médias officiels qui disaient cela et, et on sait maintenant qu'ils comptaient sur une fraude. Mais manque de peau, si je peux m'exprimer ainsi, euh, il y avait déjà... Euh, le début de, de des communications modernes, à ce temps-là, c'était le fax, <rire> qui a un fax aujourd'hui. Mais aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile de tricher, euh, parce qu'il y a des, des personnes dans tous les euh, lieux de vote, et donc les résultats sont connus immédiatement, transmis par WhatsApp, par toutes tout les le, 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 le façons possibles, donc on ne peut pas tricher. De cette façon-là, je pense que le vote euh, n'a pas vraiment de doute. L- tout le problème, c'est, le, c'est, c'est les chiffres. Hein, c'est la dimension de la victoire euh, de la Proebo, hein, la dimension de la victoire euh, du, du changement constitutionnel. Bah c'est, ça, c'est très important.
1: Pourquoi Donc. est-ce qu'il a fallu attendre 2020 pour revenir euh, sur cette constitution est-ce qu'il y a eu des, des initiatives qui ont été tentées avant Je sais que Michel Bachelet, normalement, avait, enfin, voulait euh, revenir dessus pendant son mandat, à la fin de son mandat. Pourquoi ce n'est pas quelque chose qu'elle a fait pendant son mandat
2: Il y a des, même dans son premier mandat, au tout début de son premier mandat, dans la première moitié des années 2000, euh, il y a eu euh, la possibilité de, de, d'appeler à une assemblée constituante. Mais c'était illégal, ce n'était pas conçu dans les institutions de la constitution Et je, actuel qui a été réformé en 2005, d'une façon importante, mais ça n'a compté pas cette possibilité-là. Et il y a, il y a manqué du, du courage politique. Alors, lorsque dans son, à la fin de son deuxième mandat, il a commencé un processus constituant, effectivement, il y a eu de cabildos, d'ailleurs ce sont des assemblées populaires où les gens discutent, il a fait ça dans les derniers moments de son mandat, et à la, à la toute dernière minute, même de ses ministres se sont niés de, de signer le décret et c'est tomber à l'eau d'une façon absolument absurde. Donc, aussi bien manque de lucidité que manque de courage et manque de volonté politique de tous les dirigeants ont fait que, ben bah voilà, on est en 2020 et à faire quelque chose 30 ans après, euh, la, 40 ans après l'approbation la de la Constitution.
1: On va revenir dessus, euh, Daniel Ramirez, juste après une, une pause musicale. Vous êtes toujours sur la matinale de 19h, nous sommes de retour en studio avec Daniel Ramirez, philosophe et expert sur la question de la constitution au Chili.
3: Juste avant la, la pause musicale, on avait évoqué justement euh, le mandat de, de Michel Bachelet de 2006 à 2010, et son second mandat en 2014-2018, et vous nous avez parlé qu'elle, a, qu'elle avait tenté de, de vouloir changer la constitution, et vous avez évoqué qu'elle n'a pas eu le courage de, 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 de le mettre en place. Vous pouvez nous définir euh, Qu'est-ce qui se cache de, 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 derrière ce mot « courage » pour essayer de comprendre les blocages
2: Tout d'abord, euh, oui, je, je dis, il manque de lucidité et, et de courage. Ce sont les deux choses. La lucidité, il, il a manqué parce qu'il a présenté ce projet trop tard. Il n'a pas euh, imaginé que bah, les gens euh, bah, ne réagiraient pas. On les laisserait traîner pour que son mandat se termine. Et que d'ailleurs, vienne euh, une alternance et que ce soit de nouveau le président Peignera qui gagne. Manque de courage, je pense que tout le monde l'a eu, pas particulièrement elle. Elle, c'est une femme de grandes valeurs, de grandes expériences, de grandes valeurs politiques. Mais son entourage, en revanche, a été euh, extrêmement accommodatiste par rapport au système. Il y a beaucoup de réformes qui ont été bloquées, systématiquement bombardées par la droite et timidement défendues par la concertation de centre gauche ou des centres qui a gouverné avec elle.
3: Donc il n'y a pas de tendance euh, au niveau politique encore conservateur sur, euh, sur l'ère Pinochet
2: Non, je pense que c'est, comme je disais, c'est une petite minorité qui est nostalgique des dictateurs, comme il y a des franquistes en Espagne, comme a, ça, ça existe, mais c'est, c'est une minorité actuellement. Et il y, y a un révélateur, c'est une droite dure, ça oui, qui ont un gros, je ne sais pas, un 35 ou un 40 hein, de, des électeurs, c'est quand même beaucoup. Mais elle change aussi. Par exemple certains dirigeants de la droite par- parlementaire, disons républicaine se, se sont manifestés pour, pour le oui à la constitution au changement constitutionnel.
1: La constitution chilienne, elle, elle se réfère quand même à des principes économiques liés aux Chicago Boys. Donc il y a un, un groupe d'économistes qui a été formé aux états unis donc Chiliens, qui a été formé aux états unis par Milton Friedman, qu'on connaît, grand économiste néolibéral. Est-ce que cette rupture avec la constitution, ça veut dire aussi rupture avec toute l'idéologie néolibérale
2: C'est ce que les gens voudraient. Alors, c'est ce que le peuple demande, et ça c'est assez clair dans les manifestations. On voit les pancartes, on voit les chansons, les discours. Mais je ne suis pas tout à fait sûr que les gens qui vont être élus, euh, notamment avec le système d'élection de députés, seraient tous pour cela. Il faut savoir que dans les constitutions, normalement, sur ce qu'on appelle le constitutionnalisme, il y a très peu sur l'économie. C'est, c'est, ce sont les droits, les droits de citoyens, les institutions de la République, ce sont les structures de la démocratie, et puis il n'y a, a pas grand-chose d'autre. Et donc ça sera déjà difficile d'introduire ces thématiques économiques et de justice sociale dans la Constitution. C'est pour ça que les pourcentages de la victoire du dimanche est très important. Il faut que ce soit
3: vraiment euh, important. Est-ce que le changement de la constitution va être un un tournant pour le le peuple Mapuche, donc un peuple indigène qui qui est au sud du Chili, qui n'est pas représenté politique, qui subit des des injustices Est-ce qu'à la fois, il va y avoir un nouveau tournant pour ce peuple Est-ce qu'ils vont participer aussi à cette constitution, sachant que c'est un peuple qui représente à peu près, vous me direz si je me trompe, 10% de la population chilienne C'était une question très importante. Le peuple Mapuche a été
2: humilié et, et, et expulsé et, et, et on a usurpé cette terre d'une façon grotesque pendant plus d'un siècle et quand j'ai dit plus d'un siècle parce que ça ne date pas de la conquête espagnole c'est la république du Chili qui à la fin du 19 e siècle a repris la domination sur cette, cette terre là qui était restée indépendante, donc la nation Mapuche a été une nation indépendante la, la plus grande partie de son histoire. Donc, après, le même problème que je disais par rapport à la constitution, c'est le, par rapport à la question euh, Mapuche. Aucune majorité, que ce soit des centres gauches ou des centres droits qui ont gouverné, n'a eu non plus la force, le courage, la lucidité et les moyens politiques de régler ce problème. Et donc le, le Mapuche continue à être exclut principalement des institutions. Bon, on, on pourrait me dire oui, mais ce sont des citoyens chiliens, donc ils peuvent participer, mais ils peuvent pas participer comme peuple. Et là, il y a un gros problème, ce que ça contredit un des principes de la politique mondiale, qui est l'autodétermination des peuples. Donc, là, c'est euh, une des choses qui sans doute va changer dans la constitution. Le problème, c'est de savoir comment. Est-ce que ça va, il va y avoir un, une reconnaissance du peuple, des peuples originaires en général on, on, on appelle comme ça au Chili les peuples originaires qui n'est pas seulement le peuple Mapuche aussi les Rapanui l'île des Pâques et il y, y a d'autres peuples il y aura sans doute cette reconnaissance mais il faut que ça aille plus loin qu'une question symbolique hein nous sommes reconnaissants nous reconnaissons le, le peuple la, les legs ancestrales on peut mettre des très belles paroles mais ce si, qui serait vraiment courageux ça serait de reconnaître un statut d'autonomie renforcée à la région de l'Araucanie, hein, qu'eux, ils appellent le Walmapu. Et dans ce sens, là, il y aurait un, une ouverture pour un début de. Euh, voilà, de, de, des réparations historiques et de, de résolution du problème mapuche.
1: Est-ce qu'on pourrait faire un rapprochement entre la crise des, des Gilets jaunes en France et ce qui se passe actuellement au Chili, est-ce, qu'on peut, est-ce que vous avez analysé la situation entre les deux pays, les similitudes entre les deux oui,
4: mouvements
2: Oui, il y a des similitudes, bien, bien évidemment, mais je dirais même avec beaucoup d'autres pays. Vous savez, en Algérie, il y a eu au même temps un mouvement très important. Au Liban, ça a commencé peu avant, l'année dernière. À Hong Kong, enfin, il y a beaucoup de pays où il y a eu des énormes mouvements. En France, euh, la question des gilets jaunes a été principalement une question sociale des classes moyennes appauvries ou alors angoissées, qui n'ont plus un avenir clair. Et euh, au Chili, c'est la même chose, mais je dirais que c'est plutôt les classes populaires qui sont vraiment pauvres. Hein. Il y a de, beaucoup, beaucoup de gens qui vivent sous les seuils de pauvreté, même s'il si y a eu un peu de progrès économique, euh, mais il a profité principalement à des très grandes fortunes. Alors, bien évidemment, cette question économique et sociale est similaire, mais il y a un autre aspect qui est un peu similaire, c'est, vous vous souvenez, la revendication des gilets jaunes sur le sur le référendum le RIC. d'initiative populaire, voilà, qui est une revendication de démocratie. Ils pourraient se contenter de, d'avoir été contre la hausse de, du prix de l'essence, mais en réalité, quand les mouvements populaire demande plus de démocratie, franchement, le personnel politique devrait les prendre au sérieux, car c'est une preuve de maturité. Le peuple s'en mûr pour participer, pour être là où euh, les choses se décident. Et ça, les élites politiques n'en veulent nulle part. Donc ils se débrouillent pour les marginaliser. Et une des choses qu'on fait le plus facilement... C'est soit d'en faire appel, parce y a quelque chose que... soit d'autoriser ou de euh, euh, permettre la, euh, la participation des casseurs, des groupes violents et marginaux qui viennent produire de la destruction. Et comme ça, le mouvement perd de son prestige et beaucoup de gens se détournent ou ils ont peur. Et ça, c'est un peu pareil que ce qui a été fait en France. Euh, là-bas c'est la même chose, dès qu'il y avait des manifestations il y avait un groupe qui avait incendié des choses et qu'est-ce qui se passe comme les médias appartiennent aux même à peu près dans tous les pays d'ailleurs eh bien le lendemain qu'est-ce qu'on parle des incendies et on montre en boucle euh, là il y a eu deux églises incendiées une, une église institutionnelle de, de, de la police, bon, ben voilà, ça a été incendié parce que les gens se vengent. D'ailleurs, on ne sait jamais qui produit les incendies. Donc du coup, euh, bah oui, là, il y a un gros problème de, de démocratie hein, et le, le RIC. Et les gens là-bas demandent bien d'autres choses hein, au niveau de démocratie participative.
1: Comment il va se passer d'ailleurs le vote avec la crise du coronavirus
2: Oh ben, je pense que les gens seront les plus présents du monde. Il y a, d'ailleurs, ça ne sera pas à l'ambassade comme c'est normalement. C'est dans, on a retrouvé on a un lycée où il y a plus de places.
1: Parce que le Chili ouais. était quand même confiné pendant quasiment six ah, mois oui, oui, je, je... dernièrement. Oui, oui. Est-ce, que, est-ce que les gens voilà, vont être déconfinés au fur et ouais. à mesure et, pour et, pouvoir excusez moi je, je,
2: je pensais aux élections ici à Paris. Non, mais bien sûr, là-bas, euh, tout, tout sera mis en place pour que ça se passe bien. Ça, je pense que les maires qui sont plutôt... Le... Les communes qui organisent les votes sont responsables et les gens le, le sont aussi. Je ne pense pas que beaucoup de gens, peut-être certaines personnes âgées, mais pas beaucoup de gens vont rester chez eux par peur de la contagion parce que l'enjeu est très important. Et l'enjeu est très important, donc il suffit de maintenir la distance, aller avec son masque, son, son stylo. Et, et ça se passera bien, j'espère que ça sera le moment de, d'une reconstruction de ce pays.
1: Et vous, du coup, vous allez voter
2: bien sûr Vous (rire) allez vous rendre au Chili Ah ben non, 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 je vote ici, le le vote est organisé par le consulat et on on vote, les résidents en France, ils ont le droit de vote d'ailleurs depuis pas longtemps, c'était depuis les dernières élections présidentielles, donc on on peut voter.
1: Daniel Ramirez, c'est bientôt la fin de notre entretien, est-ce que vous avez un un mot de la fin
2: oui, je dirais à mes compatriotes et puis à des gens qui s'intéressent à ces pays d'être très attentifs, d'être lucides, de s'informer, de lire, de réfléchir beaucoup, de discuter, car les débats d'idées est très importants. Les débats d'idées qui comptent principalement sur l'après, sur qu'est-ce qu'on va vouloir mettre dans cette constitution. Et pour ça, il faut en parler partout, faire pression sur les gens qui seront élus pour qu'il y ait effectivement des contenus substantiels de justice sociale, de démocratisation du pays, de partage des territoires, de décentralisation, pour que ça ne continue pas comme avant. Vous savez, il y a, au Chili, il y a une expression qu'on utilise tout le temps, c'est le gâtopardisme. Le c'est, c'est en France, c'est le guépard, c'est un roman donc, de Lampedusa qui a été porté brillamment au cinéma par Visconti. Eh bien, et ça, pourquoi on dit euh, le guépardisme C'est parce qu'il y a une phrase. Un prince prononce dans ce film, il dit « il faut que tout change pour que tout continue comme avant ». Donc du coup cette expression a, 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 vient symboliser au Chili le fait que le personnel politique fait des gestes, fait des vouloirs, il y, y a beaucoup de choses qui changent, on en parle et après tout reste pareil. Donc, pour éviter le phénomène du gâteau effectivement, il va falloir non pas se contenter de la victoire de dimanche, mais être extrêmement vigilant, vigilant et actif pour le débat d'idées qui doit suivre à ce vote.
1: Merci beaucoup, euh, Daniel Ramirez, d'être venu sur notre plateau de la matinale de Radio Campus Paris. Euh, on vous souhaite un bon retour avant l'heure du couvre-feu. Chers éditeurs, on passe à la deuxième partie de notre émission, juste après cette pause musicale. Merci. Thank you.
5: On écoutait à
1: l'instant « manner of Speaking » de nouvelles vagues. Merci de nous écouter sur le 93.9 FM.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris. Et c'est l'heure de la chronique d'Antoinette. Salut à toi. Salut à tous. Alors qu'elles aussi, hein, la vie culturelle et la vie nocturne de Paris et plusieurs autres grandes villes de France sont mises sous assistance respiratoire le mot n'est pas de moi, au nom de l'intérêt général, à l'heure où notre accès à l'espace public, où se manifeste notre liberté de circuler, de se réunir, de s'exprimer, est restreint, devenant propriété de l'État, à l'heure où la cellule de riposte LREM, luttant avec acharnement contre la désinformation et les mensonges qui seraient susceptibles d'entacher sa réputation, explique sur Facebook, je cite, que le cliché de citadins joyeux courant chaque soir de cafés en théâtre à la recherche d'aventures culturelles et de rencontres festives n'est qu'un poncif pour films de série B, et qu'en réalité, les anti-couvre-feu défendent surtout des errances glauques et tristement alcoolisées. Dans ces sombres circonstances, donc, soyez heureux, auditeurs, car on soigne votre santé. Et finalement, en faisant sauter cette soirée théâtre coquette et frivole, ce festival de soudards qui s'annonçait pourtant prometteur, on prend soin de vous et de votre alcoolisme. Ce petit texte, cité plus haut, est bel et bien extrait d'une publication dont s'est fendue hein, l'antenne, euh, l'antenne 93 de la cellule de réposte LREM sur Facebook. Hein, ce n'est pas de la science-fiction. Euh, Acquittez-vous donc de ce bien modeste sacrifice, hein, vous remercierez votre foi plus tard pour vous avoir évité, je répète, euh, car la formule mérite d'être salmodiée, hein, déshérence glauque et tristement alcoolisée. Cette obsession médicale n'est pas passée inaperçue également dans le monde du cinéma qui est au premier rang des victimes collatérales du couvre-feu, mention spéciale à Fabrice Luchini qui a dénoncé de manière... euh, plutôt courageuse et vigoureuse, hein. ces détracteurs diraient irresponsables et inconscientes, bien sûr, via les réseaux sociaux, le coup de massue infligé à la culture, par la même occasion aux cafetiers et aux restaurateurs dans son intervention, plutôt touchante de, de sincérité, il convainc la pièce de théâtre Knock ou le triomphe de la médecine, écrite par Jules Romain, et en souligne finalement le caractère quasi prophétique. Euh, donc, dans l'acte 3, le tout-bib du village, hein, je le rappelle, arrive et demande Mais qu'est-ce que vous avez fait de mon village Il n'y a plus que des hôpitaux. Et Knock répond Vous me donnez un canton de plusieurs milliers d'individus neutres, indéterminés. Mon rôle, c'est de les, dé- de les déterminer, de les amener à l'existence médicale. Je les mets au lit et je regarde ce qui va pouvoir en sortir. Un un artéosclérosé, mais quelqu'un, bon Dieu, quelqu'un, rien ne m'agace plus qu'un homme bien portant. Le tout-bib répond, vous ne pouvez quand même pas mettre tout un canton au lit, et il répond, donc, ça se discuterait. Bon, vous vous en doutez, tout le monde lui est tombé dessus, hein, à ce pauvre Fabrice Lucchini, dont François Cluzet, qui s'est plus ou moins insurgé contre une telle incitation à la désobéissance civile, et à noter le discrédit que cela jetait sur le gouvernement. Bon, chacun est libre de penser.
4: Le Zoom, dans la matinale de 19h.
6: C'est à présent
1: l'heure du Zoom. Salut Nicolas.
4: Salut
6: La saison des couleurs s'annonce, alors pourquoi pas en profiter pour aller voir une exposition consacrée à Yang Ermine, cet, euh, cet artiste dont la couleur règne en maître dans son œuvre C'est justement ce que vous propose le musée d'art et d'histoire Louis-Sanlec à lille Dame dans, dans le Val d'Oise, du 17, 19 septembre au 14 février. Caroline Oliveira est là pour nous en parler. Bonsoir.
4: Bonsoir,
6: Bonsoir. Caroline. Alors tout d'abord, Bonsoir. tout d'abord, qui est Yang Hermine
4: Alors Yang Hermine est un artiste contemporain chinois euh, qui est en fait connu comme le chef de file du renouveau de la peinture au lavis d'encre, en fait à laquelle il a introduit la couleur, parce que le lavis traditionnel chinois se caractérise normalement par l'utilisation unique de l'encre noire.
6: Euh, en quoi c'est euh, Est-ce qu'on peut dire que c'est révolutionnaire par rapport au standard de la peinture au ou lavis
4: Oui, bien sûr, puisque comme je, vous, je viens de vous le dire, il introduit les pigments de couleur à cette peinture traditionnelle chinoise pour en faire vraiment une peinture éclatante avec des couleurs chatoyantes.
6: Et quelles sont ses inspirations
4: alors, ses inspirations, elles vont de la peinture traditionnelle chinoise, bien évidemment, mais aussi euh, à la, la peinture occidentale. Euh, il est très marqué par, euh, par les, les grands noms de la peinture occidentale, notamment les impressionnistes, les nabis aussi. Euh, c'est un lettré, donc euh, il, a, il a vraiment euh, été en contact avec euh, la peinture occidentale et pas uniquement avec la peinture traditionnelle chinoise.
6: D'accord. Et euh, est que comment ils s'en détachent de la peinture occidentale ou et de la peinture traditionnelle?
4: Euh, ben, en apportant justement pour la peinture traditionnelle en apportant justement euh, c'est cette couleur qui est caractéristique de son travail et puis pour la peinture occidentale euh, en y justement en y introduisant euh, quand même des thèmes chers euh, à, la, à la Chine, notamment euh, le thème de, des montagnes et de l'eau qui sont très présentes euh, dans, dans sa peinture euh, par exemple les monts Taihang qui sont des, des, des monts euh, divins euh, euh, qui sont près de la région où il est né, euh, qu'il représente euh, très régulièrement euh, dans dans ses œuvres.
6: Est-ce qu'il y a une importance particulière dans les paysages chez euh, Yang Hermin
4: Oui, euh, le paysage, notamment dans l'exposition, nous avons vraiment fait le le souhait de de montrer uniquement sa peinture de paysage et quelques natures mortes également, puisque ce sont deux thèmes chers à à Yang Hermin, et euh, le paysage est aussi euh, euh, le genre le plus noble de la peinture chinoise classique, et euh, et c'est un un genre en peinture qui qui inspire beaucoup euh, cet artiste. D'accord.
6: Dans le cadre de cette exposition, vous présentez les œuvres de la période dite usée. Quelle est sa particularité dans l'ensemble des œuvres de cet artiste
4: Alors en fait, c'est la période la plus récente. C'est la période de 2019-2020, puisqu'on expose aussi des œuvres très très récentes du début de l'année 2020. Euh, et c'est, euh, en fait c'est, ces œuvres, elles sont euh, assez euh, différentes des, des œuvres que nous présentons au début de l'exposition puisqu'on constate euh, notamment des changements, des changements significatifs euh, dans la technique du lavis, qu'il, qu'il, qu'il a appliqué d'abord en couches successives et qui en fait apparaît euh, comme fragmenté ici et c'est pour ça qu'on a, on a donné ce nom avec euh, Christophe Commental le commissaire d'exposition euh, de, de la vie usée en fait le sujet, le sujet devient un peu flou à l'image un petit peu d'un paysage qu'on observerait derrière une fenêtre partant plus vieux
6: d'accord et quelles sont les autres périodes de création artistique
4: alors, en fait, l'exposition rassemble une 40 ans de, de création de, de, de Yang Hermin, hein, vraiment, donc on constate l'évolution de son travail. Alors, il n'y a pas vraiment de, de période à proprement parler, si ce n'est cette fameuse période des, des peintures au la vie usée, mais, euh, mais on constate quand même une évolution puisqu'au départ, on a quelque chose de beaucoup plus traditionnel, plus proche de la peinture chinoise, une évolution avec des inspirations de la peinture occidentale, et puis à la à la fin, là, sur les années 2019-2020, on a cette fameuse technique du lavis usé. Et il
6: euh, y a une œuvre qui se détache particulièrement, qui s'appelle D'où venons-nous Quelle est l'importance de cette œuvre
4: Alors, c'est une œuvre euh, qui est comme une œuvre manifeste pour Yang Germain, puisqu'elle se déploie en fait en cinq panneaux. Euh, Et donc on retrouve les les fameux montagnes, donc ces montagnes qu'il affectionne particulièrement et qui se plaît à peindre à différentes heures de la journée et à différentes saisons. Euh, Mais on trouve aussi euh, deux deux panneaux qui se côtoient, deux panneaux plus centraux qui se côtoient, qui sont une œuvre de de Gauguin qu'il reprend en fait, euh, qui est une œuvre emblématique qui s'intitule « Rea, qui est une huile, qui, une huile sur toile qui est conservée au musée d'Orsay, qu'il a re, reprise au lavis, en fait, et une œuvre de Van Gogh, euh, « Les tournesols », alors pas ceux forcément qu'on connaît bien, mais un des, une des œuvres phares quand même de Van Gogh, « des tournesols », qui se trouve au Kunstmuseum de Berne en Suisse, qui en fait se sont reprises ici au lavi. C'est une façon pour lui de rendre hommage à deux maîtres de la peinture occidentale qu'il admire beaucoup et qui ont vraiment sublimé aussi les couleurs dans leurs œuvres. Et enfin, on a une, une, une photographie de Kibaishi qui est aussi reprise au lavi par... Yang Garmine et Baishi en fait c'est un, c'est un grand artiste chinois, c'est le dernier grand euh, représentant de la peinture lettrée traditionnelle en Chine, et on le retrouve ici entouré de trois de ses plus jeunes enfants, et ce qu'il faut savoir en fait c'est que Baishi euh, a eu douze enfants de deux épouses différentes et avec ce portrait de famille en fait qui est retravaillé au lavis Yang Garmine rend non seulement hommage à Baishi qui représente euh, cette, euh, ce renouveau de la peinture des traits traditionnels, mais aussi euh, à une forme de, d'énergie vitale puisqu'il a eu 12 enfants. Euh, voilà.
6: euh, le, votre exposition s'intitule aussi euh, La répartition de la couleur. Comment avez-vous choisi ce titre
4: alors, la réapparition de la couleur, euh, ben, tout simplement parce que euh, vraiment, euh, euh, une fois de plus, euh, les Yang Ermin, euh, utilisent la couleur dans un lavis qui est normalement, comme je vous le disais tout à l'heure, vraiment essentiellement en noir.
6: D'accord. Et euh, petite dernière question, que faire après notre visite à l'exposition dans l'île Adam
4: alors dans l'île-Adam, il y a plein de choses à faire. Euh, c'est une ville qui est, qui est très charmante. Euh, vous avez notamment les bords de l'Oise, euh, la, la plage fluviale. Donc là, on, a, on arrive sur la période automnale, donc la plage fluviale, malheureusement, de l'île-Adam est, est fermée. Euh, mais, euh, mais en période printanière et estivale, c'est, c'est un endroit très charmant. Euh, sinon, donc les bords de l'Oise, euh, la forêt domaniale et euh, les nombreux parcs et jardins euh, de, de l'île-Adam qui qui est en fond une, une ville très agréable et également un pavillon chinois euh, qui est une fabrique en fait du XVIIIe siècle qui, qui se trouve à l'île Adam et qui est une fantaisie du XVIIIe siècle créée à l'image des, euh, de, des kiosques et temples chinois.
6: Merci beaucoup Caroline Oliveira. Si vous avez envie de voir cette exposition sur Yang Ermine, mais aussi profiter de cette ville, vous avez jusqu'au 14 février 2021 pour aller la voir au musée d'art et d'Histoire Louis-Lancec à Lille-Adam, dans le Val-d'Oise. Tout cela pour la modique somme de 3,50 euros si vous êtes étudiant, ou gratuitement si vous étudiez l'art ou l'histoire de l'art. Toutes les informations sur le site du musée Louis-Sanlec.
0: La matinale de 19h, du lundi au jeudi, sur Radio Campus Paris.
1: Il est 19h, passé de 49 minutes et 24 secondes, et tout de suite la revue de presse de Simon, salut à toi
7: C'est bien, on compte vraiment (rire) jusqu'aux secondes, c'est vraiment très très pratique. Salut Kathleen, salut la Francilienne, salut les rois de la pétanque des Sables d'Olonne. Une revue de presse sur un sujet euh, plus que dans l'air du temps, plus qu'au vu de l'actualité de la semaine, puisqu'on va parler bien-être le bien-être, défini par le Larousse comme étant un état agréable, résultant de la satisfaction des besoins du corps et du calme de l'esprit, mais aussi comme une aisance matérielle qui permet une existence agréable. Voilà. Donc Autant vous dire que Larousse a ajouté « 2020 » dans les antonymes du bien-être. Euh, une mise à jour qu'Emmanuel Macron a approuvée, hein, bien sûr avec son déjà culte, « c'est dur d'avoir 20 ans en 2020 ». Une approbation du président de la République que le personnel soignant a commenté hors antenne, « c'est dur d'avoir Véran en 2020 ». Le ministre de la Santé qui a affirmé à maintes reprises que les capacités de réanimation pourraient doubler dans le cadre de la crise de Covid-19. Cela reviendrait à arriver à 5000 lits en Ile-de-France par exemple d'après le canard enchaîné. Le même canard enchaîné Bon, qui, affirme pour, qui affirme pourtant qu'il serait impossible aux hôpitaux d'accueillir plus de 1700 patients Covid en soins critique puisque cela signifie, euh, puisqu'il y a eu une baisse de 30% des capacités maximales aux réanimations par rapport au confinement <rire> mais c'est invraisemblable, ajoute au jeu et pourtant, euh, cette pénurie de lits continuera de paraître vraisemblable tant que la pénurie de personnel soignant continuera de justifier l'absence de lits supplémentaires, tant que la pénurie de personnel soignant continuera de justifier la contrainte de l'élaboration du couvre-feu par l'exécutif bien évidemment.
1: Alors je vois pas très bien, le rapport avec le bien-être. Moi Et d'ailleurs, il n'y a pas qu'en Ile-de-France que le manque de lits se fait sentir.
7: Au CHU de Nantes, plus de 100 lits ont été fermés en pleine crise sanitaire, titre, titre Mediapart. Euh, voilà le journal de la diffamation publique envers la police nationale, d'après Gérald Darmanin, parle aussi de ces suppressions de lits comme étant, je cite, « inéluctables à cause de sous-effectifs importants en personnel voilà. ». Bon. Évidemment, hein, un sous-effectif dont la direction se sert pour justifier ses fermetures. Martel en substance Olivier Terrien, aide-soignant et secrétaire général CGT au CHU du Nouveau-Montreuil. Olivier Terrien, euh, un délégué syndical qui n'est donc <rire> pas dans la lune à en croire ses propos, où l'élu CGT dénonce aussi les conditions de travail extrêmement difficiles du personnel soignant qui n'a pas encore quitté le centre hospitalier nantais.
1: Et donc, le rapport avec le bien-être
7: D'où ma question. Ouais. <rire> Quel rapport avec le bien-être
1: Oui, je viens, je viens de le dire.
7: Exactement, je viens de le dire. Eh bien, euh, après avoir délimité les problèmes liés à la situation de l'hôpital public en cette crise sanitaire, il faut maintenant trouver des solutions pour rendre le bien-être aux soignants de France et de Navarre. Et d'ailleurs, le journal des femmes déco est le précurseur de cette réflexion puisqu'il a relié dès le mois d'août la campagne catalogue IKEA 2020. Un catalogue pour la première fois 100% numérique qui propose moult qui pourrait servir très bien à des salles de réanimation. Enfin, il y, y a du simple, il y a du doux. Enfin voilà, il y a même des lits superposés. Si le ministre de la Santé n'en a vraiment rien à foutre du confort des soignés et des soignants.
1: Ouais, ça peut être un début de réponse à la crise de l'hôpital, hein, mais difficile d'envisager de nouveaux lits si on ne répond pas en même temps aux sous-effectifs du personnel soignant.
7: Savoir se protéger et se couvrir à la tête, de la tête aux pieds face au coronavirus, ainsi commence ce reportage de France 2 qui date de mars. Bon, mais ça date, ça, c'est un reportage quand même sur les formations express à la réanimation pour des soignants au CHU de Nantes. Seulement quelques heures étaient dispensées pour la soixantaine de volontaires qui s'apprêtait à affronter la fameuse Covid-19. Si ce reportage, qui ne date donc pas d'hier mais de mars, euh, s'il ne date que, s'il date de mars, pardon, la notion de formation express revient au galop dans différents centres hospitaliers. Une formation express qui a inspiré le nouveau programme de M6. Après Pékin Express, le nouveau jeu d'aventure de M6. Covid Express Covid Express, seulement quelques heures avant d'entrer en salle de réanimation se couvrir de la tête aux pieds face au virus, mettre un masque, enlever le masque, mettre un gant, enlever le gant, utiliser la machine à respiration, faire le lit, faire le ménage, faire, le, faire un burn-out. Vous ne verrez plus jamais le personnel soignant de la même façon, parce qu'à la fin de la deuxième bac, tout le monde sera en arrêt maladie. Covid Express, le show, événement. À défaut d'avoir une vraie politique de santé publique, c'est la fin de cette revue de presse déjà, hein, pour ce qui est du bien-être, euh, voilà, on rappelle que 2020 en est un antonyme
1: merci Simon et euh, bah, la matinale de 19h se clôture sur ta magnifique chronique merci à toi euh, je remercie tous nos invités de ce soir d'être venus dans nos studios sans oublier toute notre équipe hein, qui fait battre le cœur de cette émission merci à Anaïs pour la coordination à Mounir de m'avoir épaulé pendant l'émission à Nicolas d'avoir animé le Zoom à Antoinette et Simon encore une fois merci Simon pour ta chronique et merci Swan euh, qui était derrière les platines de cette émission ce soir quant à nous bah, vous nous retrouverez dès lundi prochain même heure même fréquence et bah bonne fin de semaine à tous hein, chers auditeurs et à tantôt